0: gurizada, uma boa noite, começando mais um episódio aqui no Colorado 1909 episódio aí, falando sobre esses duas partidas que o Inter teve na semana, contra a Chapecoense e contra o América Mineiro fora de casa, as duas partidas estreia do Aguirre contra a Chapecoense lá em Chapecó, e uma curiosidade é que o Aguirre saiu do Inter na partida contra o Chapecoense, né? só que foi no Beira Rio então aí teve uma estreia bastante positiva, a gente esperava aí pelo menos uma vitória e essa vitória veio e ainda a gente, a gente volta para o Porto Alegre com quatro pontos né, que a gente esperava mesmo para ter uma recuperação e um tempo aí para esse time pegar uma sequência boa né, agora tem o Palmeiras em casa adversário difícil e depois mais dois Paulistas né, o Corinthians fora de casa e o São Paulo no Beira Rio então, começando aí para falar de muitos assuntos aí que envolvem o Inter, uma boa noite ao Diego e ao Ayrton.
1: Boa noite, Giovanni, boa noite, Ayrton, todo mundo que tá nos ouvindo, chegando com mais um programa semanal. Cara, uma semana, finalmente uma semana positiva, né? Depois de muito tempo, de muito apanhar e de muito falar, sempre que é a mesma coisa. Acho que depois daquele jogo com o Ceará, né, que foi o último jogo que a gente é, tratou aqui no nosso programa... O Inter deu uma melhorada, chegou aqui e eu acho que a nossa projeção, pelo menos, deu um passo inicial, né? Eu gostei bastante, sim, foi uma semana melhor do que eu imaginava. Minha projeção, o que eu queria que o Inter voltasse com três pontos, né? Voltou com quatro, então, né? Há de se considerar. E eu acho que, assim, pensando principalmente nos dois jogos, né, que teve, contra a Chape, eu, eu fiquei impressionado, assim, por causa que parece que o, o último jogo do Aguirre, né, que tinha sido justamente com a West tinha sido seis dias atrás e não seis anos porque não parece que ele tinha saído do Inter, sabe? O, o Inter fez um jogo com praticamente todas as características que a gente lembrava lá da 2015 né? um time com muita pressão na, na zona da bola, né? pressionando muito adversário, uma intensidade física muito grande e muita verticalidade, muita velocidade né? ele criou mil e uma chances Poderia ter ganho com mais facilidade, inclusive. E, a contrário de 2015, conseguiu manter o nível por pelo 90 minutos, né? O que me surpreendeu também positivamente. Então, gostei muito do jogo contra a Chape, apesar dos problemas que a gente vai falar depois. E contra o América, é, foi um jogo difícil, assim. Eu acho que foi um jogo que ele... Foi um filme, assim, que a gente já viu várias vezes nos últimos anos. Várias vezes. Um, um adversário, tecnicamente, muito fraco do outro lado. Um jogo fora de casa, que a gente espera a vitória, né? Normalmente. E o adversário dá a bola para o Inter, se fecha, organizado e né a coisa não acontece. Mas eu acho que mesmo assim o filme não se repetiu, porque o Inter conseguiu buscar um empate e acho que até poderia ter vencido, né? Então, pelo menos um, um início a trabalho e uma coisa para a gente imaginar para o futuro. É,
0: com certeza. Eu acho que em todas as circunstâncias, né? Acho que voltar com quatro pontos para Porto Alegre foi um saldo positivo, né? Queria saber de ti, Ayrton, o que achou dessa, dessa reestreia né, do Aguirre no Comando Técnico do Inter, o que tu tem aí para dizer?
2: Boa noite, gurizada, bom dia, boa tarde para quem não estiver ouvindo posteriormente aí. Cara, eu gostei bastante da, da forma como ele, ele trouxe algumas ideias que, como o Diego comentou, a gente já tinha visto no trabalho dele em 2015, e algumas ideias que a gente já pautava aqui no programa, né? Visionários, né? Sempre. Visionários, né?
1: Conhecedores <risos> da bola, né?
2: E é justamente essa ideia do Inter jogar de uma forma muito mais vertical do que horizontal, né? Fazer uma pressão na saída da bola que foi muito interessante. A gente viu que lá na época do Cudê, se a gente lembrar aquela partida do Inter contra o Flamengo, a gente faz um gol contra o Flamengo numa falha numa saída da bola também, é, pressionando lá em cima... Um time que, quando recupera a bola, troca passos muito rápidos. Foi assim também o gol do Dourado contra o América Mineiro. E são coisas que a gente não estava vendo no trabalho do, do, do Miguel, né? Era algo que a gente via o Inter jogando de uma forma muito mais horizontal, muito mais monótona. E aqui o Inter tem uma transição muito mais rápida e consegue atacar os espaços com a velocidade dos jogadores. E também é um perfil interessante da gente ficar de olho até para utilização dos jovens, né? A gente já viu especularem bastante sobre como a Gui pretende usar os jovens, como também usou em 2015. Uh, para mim foi surpreendente, né? eu falei no último programa de dois empates, para mim já seria interessante pela situação que o Inter tinha, né? porque se piorasse, daí eu não sei o que a gente ia fazer, ia cavar o fundo do poço, e... mas tem que se dar o um mérito, né? o Inter fez uma partida, direta, uh, diria até o primeiro tempo contra a Chapecoense foi muito bom. Acho que o segundo tempo caiu um pouquinho, assim, mas ainda foi um bom jogo foi uma partida que a gente não fazia há algum tempo. E contra o América foi uma partida um pouco mais problemática, mas acredito muito pela questão da escalação, né? A escalação não me agradou muito, mas a gente pode falar mais sobre isso depois, durante o programa.
0: É isso aí, né, cara? Eu acho que para todo mundo né, é um começo surpreendente, ainda mais vendo todos os problemas do Inter aqui no último programa, depois do jogo contra o Ceará, né? A gente estava desesperado. O que o ele ia poder feio, fazer com esse time então pouco tempo, né? E conseguiu dar uma cara já, né? Querendo ou não, o Inter tem uma uma disposição tática diferente já, tem tem seus defeitos ainda, né? Com o tempo a gente vai poder arrumar aí e também atrapalha bastante essa perda de, de jogadores sempre, né? A gente tem sempre bastante desfalque. Agora pro próximo jogo a gente já vai ter de novo, vai vai ter algumas voltas, mas também alguns desfalques e contra o América principalmente a gente jogou sem vários né então são problemas que a gente não pensou que o Aguirre ia solucionar tão rápido a defesa ali ainda continua falhando bastante na bola aérea né os nossos laterais ainda com dificuldade né na na subida né não tem tanto tanto imposição lá na frente mas a gente conseguiu aí fazer dois bons resultados até porque mesmo que a gente considere hoje a Chapecoense e o América Mineiro times que vão brigar para não cair, certamente, o Inter vivia uma fase que não tinha esperança para nada, né? Então, não vou me apegar só, uh, só aos times que a gente enfrentou, porque a fase do Inter era, um, era algo que a gente via como ter arrasada, né? A gente Sim. falou bastante aqui no programa, então o Inter traz aí quatro pontos, agora tem... O Corinthians, o Palmeiras, né? Um jogo difícil em casa. O Palmeiras é um dos únicos times grandes que vem fazendo uma boa campanha aí. Então, eu espero que a gente consiga uma nova cara, principalmente no Beira Rio, né? A gente sempre foi muito forte no Beira Rio, dependente da fase, né? E Sim. agora, com essa, essa, essa época do Miguel, né? Essa fase ruim e depois com as Marolosa, a gente não conseguiu fazer praticamente nenhum jogo bom em casa, né? A gente fez um tempo contra o Vitória. A gente fez um tempo contra o Sport e mesmo assim a gente saiu derrotado, né Ou, no máximo um empate. Então a gente tem que voltar a jogar bem na nossa casa e eu espero que, quanto Palmeiras, a gente já consiga impor né uma nova cara para esse time.
1: É, eu acho que é muito, muito desafiador assim, o trabalho do Aguirre, porque as circunstâncias são bem complicadas para ele, porque... É muito pouco tempo para treinar, né? uma maratona, e a maratona dos próximos jogos é particularmente complicada, só time grande, jogo difícil, jogo decisivo pela frente, muitos desfalques, e um time que precisava ser remobilizado, né? e é, aprimorado, organizado. Né? Eu acho que é dado em termos de construção de jogo, como um time muito vertical. Já é uma característica que você já soube executar em contextos diferentes antes, e que o Aguirre conhece muito bem é o estilo dele que ele faz toda a carreira isso a gente já viu com mais rapidez agora o problema são alguns é, defeitos que o time tem apresentado que são são mais duradouros assim que ele vai ter que corrigir com pouco tempo né eu me refiro principalmente à defesa do Inter que é uma peneira né é assustador a defesa do Inter é, até ontem eu acho que o Inter conseguiu bloquear melhor as jogadas pelo chão do adversário, o que já é um avanço porque contra o Ceará, por exemplo a gente levou bola de tudo que é jeito né pelo lado, por dentro pelo chão, pelo alto, não interessa como, estavam chutando no gol do Daniel né? e contra o América não, já vi que o Inter conseguiu já bloquear praticamente todas as chegadas do adversário pelo chão, só que a bola aérea continua sendo terrível, né a fase técnica dos nossos jogadores também eu acho que é uma coisa a ser mencionada porque eu acho que o Inter mais sofreu nesses dois jogos Foram defeitos técnicos, né? Falhas de antecipação dos zagueiros A né? bola era, então, nem se fala, né? Parece duas baratas tonto vendo a bola passar, né? Falha, falhas na transição, principalmente contra o América o, o, Muitos erros de passe, assim, né? Muitas vezes eu acho que os movimentos funcionavam E aí o passe era muito forte Ou o, o passe vinha e o, o jogador do ataque dominava mal Não entendia a jogada, enfim, erros técnicos, né? E principalmente, conclusões a gol. É impressionante o que esse grupo do Inter perde gol. Contra a Chape, olha, o Inter perdeu no mínimo 5. 5 gols de frente para o goleiro adversário. Isso é muita coisa, gente. É muita coisa. enquanto o América, que foi um jogo ruim, que o América conseguiu estabelecer ali, o seu ritmo, a sua ideia. O Inter teve no, pelo menos duas chances, três. Chances claras, claras de fazer um gol. Bola com o Johnny, o narrador chegou a falar, inclusive, que era um pênalti, praticamente Ele, de frente pro gol, no pênalti Mas deu para fora No começo do jogo A do Galhardo, que, pô, que era mais pênalti ainda, né Nem goleiro tinha, era só fazer Ele mandou na arquibancada E a, o último lance do jogo Que o Yuri sai no contra-ataque Assim, é... sabe Beabado o futebol, só manda essa bola na frente Que o Inter ia fazer o gol Sim. E aí ele se assim, embola ali, então é muito erro técnico é Muito erro técnico, sabe Isso aí vai ser difícil de corrigir um pouco tempo, né? Mas vai ter que corrigir, porque senão vai ser difícil.
2: É, eu até queria... Já vou me adiantar aqui, mandar um recadinho pro Galhardo, né? Porque o Galhardo é aquela história, né? Pra... Cara, para descolorir o cabelo é um leão, né? Pra descolorir o cabelo é um leão, mas para bater uma bola afeição... Uma bola rolada onde ele chegou caminhando, né? Contra o América, para bater de frente pro gol, era só aguardar. E ele me bate um fio de gol, né? É inadmissível, assim. A gente analisar, comparar, por exemplo, o lance dele com o do Johnny, a gente entende o Johnny perder um gol daqueles, por mais que é, é complicado imaginar um jogador profissional perder, né? A gente que, que é leigo aqui, que não joga a bola, a gente já fica apavorado. Mas um atacante como o Galhardo não, não tem como perder aquele gol, né? É, é, assim, é, é bem complicado e... E até, e até assim, só um comentário sobre esse negócio de descolorir o cabelo. Acho que às vezes falta até um pouco de, de noção desses caras do momento, né? Eu sei que é uma bobagem, assim, tipo, o eu faz o que quer, é aquela história toda, mas pra massa da torcida, daí vai, vai falar justamente isso que eu falei na realidade, né? Tipo assim, ah, o cara foi lá, tá descolorir o cabelo e não tá jogando nada. Eu acho que fala um pouco, falta um pouquinho dessa noção de leitura de momento do clube, pros caras entender o que eles podem ou não fazer, né? Mas enfim. Mas partindo disso, eu acho que o Diego está bem incerto nesse ponto dos gols perdidos. Isso é uma coisa que tem chamado a atenção até quando a gente analisa os números do Tyson, que é um cara que até o momento ele não conseguiu fazer um gol, mas ele tem vários números colocando os jogadores na cara do gol, mesmo no momento ruim. Então a gente tem que realmente parar e analisar por que esses jogadores estão pecando na hora da finalização. né Isso é, um, é, é algo que, que, que pode fazer falta. E até mesmo na partida contra a Chape, logo que o Inter abriu o placar, eu falei, ah, 3x1, tranquilo. No fim, a partida foi um 2x1 e poderia até ter sofrido um empate em determinado momento. Então, são questões técnicas, são questões são de treinamento. Mas eh, o que mais me chama a atenção negativamente no Inter é justamente a questão defensiva. Isso é, é existe a questão da organização, é claro, pela forma como vinha jogando com o Miguel, mas eu acho que a questão técnica desses jogadores é, é muito evidente, porque é, não diz só sobre o trabalho do Miguel, né? Diz sobre o trabalho de outros treinadores cometendo os mesmos erros. A bola aérea do Inter é uma peneira, a gente toma gol de todos os lados, e não só por uh, falha, digamos assim, falta, falta um zagueiro alto. Não é isso, a questão é posicionamento, a é leitura de, de, da jogada, né? Cansei já deveu o Lucas Ribeiro e o, o Klesley os dois juntos na mesma bola. No Grenal, nós tomamos dois gols assim. E teve uma bola ainda no meio que campo onde eles bateram cabeça e o Diego Souza ganhou dos dois. Então isso é uma questão que está é, sendo reincidente né? E isso não diz só respeito sobre a organização do time. A respeito de um em que é reincidente, respeito também missão jogadores. Então é aquilo que a gente falou, né? Tem que chegar ao reforço, tem que chegar zagueiro a gente conseguir passar por cima disso. Mas, por outro lado, né, falando um dos pontos positivos. Patrick fez uma partida muito boa contra a Chapecoense, Patrick par participou diretamente dos dois gols contra a Chapecoense, participou da roubada de bola lá em cima, né, e também dando um passe rápido o Yuri no segundo gol. Então, um cara que talvez recupere um pouco do futebol, porque ele estava devendo bastante. E o Denilson, que é um cara mais chave no elenco agora, no jogo contra o América, até eu estranhei, né, Ele ter sido poupado, porque ele teria sido poupado por questões físicas, né. Então, eu espero, tem que ver ele jogar um pouquinho mais, porque eu acho que vai ser um jogador bem chave para o Aguirre nesse, nesse Inter de 2021.
0: É, certamente, né, cara? Agora, contra o Palmeiras, a gente já vai ter a volta de alguns jogadores aí que contra a Chapecoense jogaram demais, né? O caso do Caio Vidal aí, principalmente, vai ter aquela, aquele meio campo que a gente viu contra a Chape que deu bastante certo, né? Eu acho que a questão principal mesmo é o acerto na defesa, né, que a gente vem sofrendo gol, muito gol fácil pela bola aérea contra a Chape foi de bola aérea contra o América a gente tomou dois e um anularam, né anularam na hora de o Alain Russo bateu com a mão na bola e a gente sempre, né, um escanteio, uma falta é aquela coisa, né, aquele é. perigo e mesmo com o Daniel fazendo boas partidas aí, é um cara que vem se mostrando mais seguro do que o Lomba, né? Pelo jeito não vai sair do gol tão fácil. O Inter sofre bastante, né? E no gol foi assim, a bola, a bola foi muito engraçada, cara. O cara foi dar um chute pro gol, ele pega mal na bola, vai lá pro canto esquerdo e o Juninho coloca na cabeça do Ribamar, né? No meio da, da zaga do Inter. E o segundo gol, os dois olhando de novo, mas acho que era o dourado na marcação também. Então são coisas, são ajustes que o Aguirre vai ter que fazer em pouco tempo. Agora a quarta-feira já tem jogo de novo. E é preocupante né, essa parte do Inter, porque principalmente contra o Palmeiras, que é um clube que sempre faz gol por bastante uh, bola aérea, né? Tem o Scarpa, que bate muito bem na bola, tem o Rafael Veiga. Então vai ser um jogo perigoso, né, contra o Palmeiras, mas espero aí que a gente consiga evoluir a cada jogo, né. Porque dá para ver que a gente tem qualidade no elenco, agora chegaram mais dois reforços, né, o Paulo, o Paulo Vitor, lateral esquerdo, e o Bruno Mendes, zagueiro do Corinthians, que não foi anunciado ainda, mas já tá em Porto Alegre, parece, mas o Paulo Vitor já foi anunciado mas não sabe se vai para o jogo ainda, né, quarta-feira, porque não está no bid, e tem que sair no bid, então, são dúvidas, né, para esse jogo, e até isso prejudica, né, o lado esquerdo ali, apesar de que o Patrick e o Maurício estão jogando bem, o Inter não tem um lateral ali de ofício, né, um, um cara pela esquerda, o El Borges, entrou, mas está se despedindo já essa semana também, a princípio vai para o Porto junto com o Peglo, então, o Inter precisa logo acelerar esse processo aí para o Paulo Vitor estar tá ambientado e jogar, né? O Moisés vai ficar um tempo fora e, querendo ou não, era o, nosso, era o nosso titular, né? Espero que o Paulo Vitor assuma essa condição, né? Porque se mostra um cara bastante promissor, né? Pelos comentários que a gente vê, principalmente da torcida do Botafogo, acho que eles não gostaram muito né? do que o Botafogo fez. Enfim, acho que esse começo. Dá para ver que o Inter pode brigar lá em cima, eu acho que é, a princípio pelo um G6, um G4, mas vai ser um campeonato de recuperação, né? O Inter tem time para chegar lá em cima. Esses dois jogos, já em pouco tempo, com a Guilherme, mostrou que o time ele tem uma característica forte, né? Que é a transição rápida, ali com, com, a, com a Bel a gente viu muito isso, né? Essa marcação forte e a saída rápida, a questão é a técnica, né? O Diego comentou, a gente tá errando muito gol, muito passe... Coisa que a gente não estava acostumado, né? Porque esse time aí já mostrou que tem qualidade. O Yuri, errando muito gol, mesmo ele tendo feito contra a, contra o, contra a Chapecoense, tá errando muito gol, o Galhardo nem se fala. Então, são erros que... Como que vai se, se consertar disso aí? Porque isso aí não é treinador, né? Isso aí é, são os próprios
1: jogadores, estão errando muito, muito questão técnica, mesmo, isso é preocupante, né? Eu tenho a expectativa de ver como que o como que esse elenco vai se adaptar ao esquema do Agui. Não no sentido estilo de jogo, porque isso a gente já sabe, assim. Mas no sentido de ter alternativas, assim, de, 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 de peças mesmo. Por causa do que a gente viu nesses dois jogos. Né? Eu acho que tem pelo menos Três destaques individuais Que a gente pode considerar né? um, O Daniel, que é muito bom ver ele Bem no gol do Inter Eu acho que o resultado das duas partidas Passou muito pela atuação dele Mas muito mesmo Ele é o tipo de goleiro assim que não posa para foto O que eu gosto e muitas vezes, às vezes acaba, talvez, não ganhando tanta mídia quanto merece, assim, porque eu acho que ele fez defesas bem importantes nos dois jogos. E os outros dois, é o Maurício, que jogou muito nos dois jogos, né, ele tem muita qualidade, e o Caio. E eu fico pensando assim, no jogo contra o América, o Aguirre começou o jogo sem o Edenilson e sem o Yuri, e a diferença foi muito grande. Foi muito grande. Não tem um jogador pra jogar no lugar do Edenilson e fazer o que o Edenilson faz Nesse modelo do Aguirre, né, de, de saída rápida e tal, não tem. Tá, o Nonato, talvez, não sei, nem entrou contra o América. O Prachetsky, que até eu acho que poderia ser, foi vendido. Então, qual é o E também, porque o ataque do Aguirre é muito veloz, né, muito forte. E ontem a diferença do time com o Yuri na frente e com o Galhardo foi muito grande, sabe? Porque o Galhardo, ele não tem explosão. E os ataques do, do Aguirre precisam da explosão. Né? Precisa que o 9 seja um cara que no mínimo consiga manter lá a defesa do adversário, né? para você segurar a bola na frente. E o Galhardo não faz isso. Então me preocupa isso, né? Porque nós já estamos num momento de muitos desfalques. Eu até fiz esse post lá no nosso Twitter antes do jogo. Contra o América, a gente foi pro jogo sem o Tyson, sem o Bosquilha, sem o Palacios e sem o Caio. São quatro jogadores nível titularidade que não foram pro jogo e que não vão ir pro próximo também o Caio até vai voltar graças a Deus Sim. aí eu vi, vejo muita gente falando assim ah deu de Patrick gente a gente mal tem 11 para colocar em campo o Patrick vai jogar óbvio que vai jogar é isso que me preocupa sabe daqui a pouco faltam opções para exercer o que o técnico quer né aquele 9 ali da explosão vai ficar tudo nas costas do Yuri Nessa maratona toda é complicado, daqui a pouco a gente vai ter que poupar ele no Campeonato Brasileiro e consequentemente podemos perder pontos no Brasileiro, né? porque a Libertadores é o mais importante.
2: É, eu acho que tem alguns pontos bem interessantes desse, dessas duas partidas que a gente consegue fazer realmente essa comparação das, é, das variedades, né? como o Inter pode ter alternativas para o estilo de jogo que o Agui está procurando porque na partida contra a Chape, o Maurício para mim foi o melhor em campo, ele realmente conseguiu exercer uma função e conseguiu ter atuações no nível que ele estava tendo naqueles melhores momentos do Inter, quando fez aquelas goleadas na Libertadores, etc, jogando junto com o Tyson, e foi um cara que se encaixou muito bem né naquele esquema da Lino que ele propôs naquela partida. Então, é, na partida já contra o América, já foi um meio campo muito diferente, né? Foi um meio campo que a gente colocou Dourado, Johnny, o Johnny a gente geralmente vê ele como primeiro volante até ele jogou bem como um segundo homem de meio campo, mas eu acho que não é o lugar uh, exato para ele jogar, e até que eu comentar depois sobre o Dourado né o Dourado ele não ia jogar mais de uma hora para outra, agora ele vai jogar então acho que, que vale a pena comentar um pouquinho sobre isso e depois no meio campo também a gente jogou sem Edenilson e na frente a gente jogou sem o Yuri então a gente jogou com um time muito mais lento né? um time muito mais pesado a gente estava sem o Caio também Joko uma improvisado no, no lado direito, ele é um cara que, que também uh, se fez um teste né, jogando por aquele, por aquele setor, então foram dois times bem diferentes nessas duas partidas, muito por causa dos desfalques, mas também por alguns testes que o, que o Aguirre colocou devido à questão física do Edenilson e do Yuri, por exemplo, que foi um, um ponto para eles estarem no banco, né? até surpreendeu isso. E, por outro lado, tem algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, o Saraje jogando pela direita, o Heitor jogando pela esquerda, uma alternativa que parece ser boa pra sequência, considerando que pode deixar o Moisés no banco, acho que é algo interessante para tentar se manter. E isso que o Diego comentou, né? De ter esse, esse, esse atacante muito rápido, como o Yuri, isso realmente, a gente talvez tenha o Vini Melo, né? Uma característica um pouco semelhante à velocidade para ser um jogador mais jovem. Sim. E a gente tem percebido que realmente o Aguirre... Uh, é, tá muito convicto nessa questão pelos bastidores, que ele não vai ter medo de usar os jovens, né? Já usou o Vini Melo, já usou o Lucas Ramos, tá usando o Johnny fora definição, digamos assim, testando num outro setor e colocando o Heitor na esquerda e por aí vai. Então, eu, ontem uh, ontem não, na partida contra o América entrou o Pedro Henrique também, né? Que teve uma partida superior ao Lucas Ribeiro. Então eu acho que ele pode achar algumas alternativas para o elenco também dentro da, desses jogadores jovens que o Inter tem que então, eu acho que é excelente justamente pra gente não fazer negócio de ocasião e acabar perdendo dinheiro como a gente já viu em outros momentos. né? Sim. Mas uh, uh, chamando a atenção assim, para alguns jogadores que eu acho que podem ter dificuldade nesse elenco é justamente o Galhardo. Acho que ele é um cara que pode ser muito pesado para jogar ali na frente, pode dificultar no sistema de jogo do Interp. E, e só retornando ao Dourado ali, que eu tinha comentado antes, é, eu realmente espero que. Uh, a gente não vá com o Dourado com o primeiro volante e tranque o Johnny mais uma vez, sabe? Porque para mim é Sim. muito importante salientar essa questão de que o nosso capitão ele simplesmente falou que não queria mais jogar segundo os bastidores Sim. nosso capitão não queria mais jogar e na outra partida ele decide que volta a jogar e era até um movimento esperado porque ele foi um cara que teve o um melhor momento dele com o né? e o uhum. Agui também não tem culpa de querer utilizar ele afinal é um jogador que ele conhece e tem, tem uma boa lembrança mas eu acho que isso é algo que não pode passar impune capitão do Inter simplesmente dizer que não quer jogar mais já é mais uma, um capítulo de, de, de histórias dessa temporada que o Inter é, é, é regido por, pela vontade de jogadores, de técnico, a diretoria falta pulso firme. Posso citar aqui o Dourado, posso citar a questão do Guerreiro um momento atrás também que simplesmente não queria jogar mais não aconteceu nada, o Marcos Guilherme falando que nunca vai esquecer o que vai fazer por ele, daí agora chega no Santos lá e começa a jogar bola não é aquilo né, é a plica de reabilitação dos caras, eles jogam a hora que querem e não jogam a hora que não querem então é complicado
0: né? é, é brabo cara, é brabo realmente eu espero que essa questão do Dourado se resolva mas eu vejo aí que o Johnny tem uma qualidade até superior né, que o Dourado na um primeiro volante, o Dourado fez gol ontem, beleza, mas é um cara que, querendo ou não, tá um pouco queimado com a torcida, né, e a gente tá meio cansado, assim, dessas figuras, mesma coisa com o Patrick e o Denilson, apesar de que esses caras acham que ainda vão ser importantes, né, com, com o Aguirre, ontem o Patrick até não fez uma partida boa, né, cara, eu não gostei, não. eu acho que ele ficou... Muito pelo lado esquerdo ali, não participou tanto do jogo, errou coisas bobas, questão de técnica também. Acho que foi um cara bem abaixo, talvez havia o pior no meio do campo. E o Lucas Ramos foi um teste, né, cara? Foi um teste mesmo que não deu certo, porque não é a posição dele lá, não... isso aí já tá bem claro. É um cara que joga por trás né, do, dos atacantes ali, não como ponta. Então foi pra colocar a jogo e ver o que ia dar mesmo, porque a gente não tinha quem colocar, né? Porque senão o Inter ia entrar com dois centroavantes e o Aguirre já falou que ele não quer, né? Ele prefere é. só um centroavante e esse cara vai ser o Yuri. E será que daí o Dalhardo vai, vai continuar nessa fase e não vai corresponder mais? Porque eu lembro que quando o Aguirre mudava o, o, a característica do do centroavante avante dele, a gente ainda tinha resposta, né, com o Isandro Lopes. E agora com o Galhardo é um cara que já vem numa fase meio abaixo já tem um tempo, então daqui a pouco aí se fala em Luiz Adriano no Inter, eu acho que é um cara que daria mais resposta nesse sentido, né, mas será que ele viria para ser banco? Porque o Yuri não vai ser zero, e o Aguirre não quer jogar com dois centroavantes então... Teria que ser bem conversado isso aí, né? Para não ser mais um, um, um cartucho aí jogado fora, né? Porque a gente vem fazendo bons movimentos agora na, nessa janela aí, né? A gente tá trazendo o Trouxe Paulo Vitor, Bruno Mendes. Ainda tem gente para vir, né? Se fala nos Uruguaios aí que o Aguirre indicou, se fala também em Sidney, né? Para zaga. Então são bons movimentos, bons movimentos que a diretoria do Inter está fazendo a é vender umas vendas aí que vão ser importantes né, para o caixa do clube. Então, acho que não dá para jogar fora, né? Daqui a pouco o Galhardo ele pode se adaptar a outra posição, porque não, né? Não sei. Ele já jogou na, como meia, só se ele perdeu. é,
1: eu,
2: eu ia dizer, né, Giovanni, seria uma. É engraçado, né? Seria uma pena se o Galhardo pudesse jogar de meio campo, né? Se ele tivesse jogado de meio campo na carreira dele. Pois é. é,
1: é eu, aí, até, eu até
2: acho que hoje é difícil de jogar, porque eu acho que ele tá muito pesado. Hoje eu já acho que realmente ele é, ele é atacante, sabe?
1: É, se
0: mas... ele perdeu o cacuete fica difícil, mas daqui a pouco ele pode se readaptar, né? Eu
1: acho. É, é que eu acho assim, é, até falando sobre isso, sobre o Dourado, né? Pra fazer o um link com essa questão do Galhardo, assim. Eu acho que sobre o Dourado é mais ou menos o que eu tinha que falar tinha falado sobre o Patrick antes. A gente mal tem 11 pra pôr em campo, Sim. sabe? são muitos desfalques é, o elenco já não é tão, tão grande, né, como diria o Kudê então <risos> é, é complicado, assim, eu entendo o, o Johnny jogar junto com o Dourado, eu não acho que é um problema como era jogar Dourado e Lindoso, que sempre foi um problema ou Dourado e Musco, porque eu acho que diferente do Musco ou do Lindoso, o Johnny chega à frente e a gente viu isso nesses dois jogos contra a Chape. o Johnny tem uma bola na frente do gol, né? Ele bate se não me engano, rente à trave. Perdeu o gol, beleza? Mas ele tava ali para concluir, não concluiu mal. E contra o América de é novo, ele tem uma bola na frente pro gol e bate também rente à trave. A gente nunca viu o Linoso chegando na área chutando perto do gol do adversário. Ele não, simplesmente não tem capacidade de fazer isso. Então eu acho que aí já mostra que ele é, que é um jogador com um ímpeto ofensivo maior, né? E eu acho que ele cumpre uma função importante aí na ausência do Ian News, porque se a gente for colocar Johnny de primeiro volante e Edenilson de segundo, com o Dourado no banco, beleza. Só que aí quem que vai entrar no lugar do Edenilson quando o Edenilson não puder jogar? O aí Ele tá colocando o Johnny e puxa o Dourado pra trás. Eu acho que é mais interessante fazer isso do que você colocar daqui a pouco o Nonato no lugar do, 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 do Edenilson, que não vem bem também. Eu acho que o Johnny tem mostrado até mais do que o Nonato pra continuar no time. Então eu acho que assim, eu concordo com, com o Ayrton que... A situação do Dorado toda foi bem... Bem complicada. Inclusive foi um pouco abafada, né? Como que ele voltou pro time, assim... É. Sendo que tinha é, falado antes. É, é uma coisa estranha. Além também, né? Que vale lembrar da, da sua famosa frase no Renal, né? Tem, tem, temos medo de ser feliz, né? Além de outras uh, reações dele nos últimos renais, Que, sinceramente, mostra que o cara não tem condições mais de continuar no Inter. E agora ele vai voltar... Eu acho que o Concordado é estranho e tal, mas é uma coisa que nós vamos ter que engolir E eu acho que vai ser assim, porque pelo que eu vi do Aguirre na né, coletiva, ele realmente vai utilizar o Lourado Então eu acho bom a gente se acostumar que o Johnny vai jogar de segundo volante e não de primeiro Porque o Lourado vai ser o primeiro volante do, do Aguirre, assim E só sobre o Galhardo eu acho que realmente ele tá muito mal o, não parece que ele vai ser um atacante muito útil para o Aguirre Até porque, embora em 2015 o Aguirre gostasse de fazer isso né, De colocar os dois ali, o Lisandro e o Neymar, Eu me lembro que em 2015 o Aguirre chegou a dizer que ele gostava de jogar com dois, dois centroavantes E agora ele fala o contrário Ou seja, ele mudou entendeu? É. Ele não quer mais saber de dois centroavantes O que eu acho bom Porque eu acho que prejudicou né, no passado o Lisandro e o Neymar não, não dava muito certo então, esquece, não vai jogar os dois. Eu acho que seria... O lugar tudo indica, se essa situação continuar assim, pode ser uma ótima moeda de troca pro Inter, né? No, inclusive no cenário brasileiro. Não sei se é verdade esse negócio com o Luiz Adriano, mas eu acho que seria excelente pro Inter. Mesmo que ele viesse pra ser reserva do Yuri. Até porque o Yuri é um guri jovem que deve ser vendido logo a logo, né? E o Luiz Adriano é um cara que chegaria, talvez não fosse assumir a titularidade de cara, mas sem dúvida, ia ser é um cara que ia é jogar muito, né, na maioria dos jogos. É, ele é um cara
0: completo ali na frente, né, apesar da fase dele no Palmeiras não ser tão boa agora, né, mas é um cara que ele não é, não é lento, né, ele é veloz, tem até uma certa velocidade, mesmo com a idade, né, já tem mais de 30 aí, e é um cara que é matador, né, a gente viu ano passado o Palmeiras, ele sempre fazendo bastante gol, por onde ele passou, foi assim, no Inter não seria diferente, ainda mais que é um cara formado aqui, né, a gente tem esse, tem esse detalhe ainda, né. já cara... com o Tyson. é, é novo, o Tarso jogaram tá... junto no Shakhtar. Exatamente, então acho que seria um interessante movimento, assim, eu acho que o que me preocupa mesmo é essa situação de daqui a pouco ficar meio estranho, porque ele vai vir pra, teoricamente, ser banco, né, o Yuri não vai perder de titularidade e o Aguirre não vai jogar com dois centroavantes. Mas é isso que tu falou. Daqui a pouco o Inter vende o Yuri, que é um cara que está aí no radar. Né, e o Inter quer, quer botar para jogo, não adianta, quer vender jogador. Então daqui a pouco vai ser um cara que vai substituir. Né, e o Inter vai ter mais poder uh, de dinheiro no ano que vem, né? para trazer daqui a pouco um cara mais que né, já está aí na, na, no mercado já faz tempo, né, mais afirmado. O lugar do Yuri, de fato, né? Mas...
1: Eu, eu acho que vale a pena dizer o, o, como essa situação toda dos atacantes do Inter mostra como o planejamento desse ano foi atabalhoado, né? Porque a gente começa o ano com quatro atacantes de nível e de titularidade, né? O Abel Hernandes, o Guerreiro, o Galhado e o Yuri. E a gente projetava um ano assim, bata, não com o nosso ah. ataque resolvido, né? Temos quatro caras aí pra entrar. Aí venderam o Abel, porque tinha os outros, né? Aí o Guerreiro do nada decide que não vai mais jogar, aí fica escanteado, a gente não sabe se ele tá lesionado, porque ele tá, que ele não joga, o Galhardo desaprende a jogar, e agora não só temos o Yuri. Então, um planejamento, assim, todo trabalhado do Inter também, né? Porque tem o Guerreiro ainda aí, gente, sabe? Uh, a gente tá falando que sobrou só o Yuri e o Guerreiro, será que ele vai jogar? Por que que ele não joga? Eu gostaria de saber, ele tá lesionado, o que acontece. Porque o Guerreiro é um jogador caro o Inter tem que fazer alguma coisa com esse jogador ou utiliza ele ou negocia ele logo é né?
0: a, agora ele passou por uma operação né de novo e daí ele ficaria de três a quatro semanas fora então é aí mais um tempo sem o cara jogar né e daí ele já não vinha jogando foi para Seleção desfalcou o Inter voltou e do nada se machuca e faz uma operação então é complicado, cara. Péssimo o negócio, né? Guerreiro está se tornando assim, uma das piores negociações que o Inter fez, né? Pois. Mesmo que o Inter não tenha comprado ele, ele é muito caro, né? O salário dele é bizarro. Então o Inter é. está perdendo dinheiro, né, cara? O cara não está jogando.
2: É, cara, eu acho que tem alguns pontos que vocês falaram aí, por exemplo, como o Diego comentou, do planejamento do Inter. Eu acho que mesmo que o Inter tivesse com esses quatro atacantes, considerando isso que a gente estava comentando antes do Inter querer atacantes rápidos, ia sobrar atacante nesse elenco, Porque é a forma como a gente estava prevendo o tava, time... Se previu o trabalho do, do Miguel Angel com um time, com, talvez com um centroavante ele poderia ser tanto o Yuri como poderia ser um dos outros. Uhum. Já agora com a Gui, teoricamente, a gente vai jogar com atacantes mais rápidos. Então eu acho que é interessante para fechar com o um modelo de jogo. Mesmo que o Guerreiro volte, mesmo que é, o Galhardo tenha um, um momento mais goleador, em teoria, eles não se encaixam muito nesse sistema, né? É, é, é mais complicado. E o Yuri é um cara que eu acho que, assim... Claro que o, o Luiz não tem nem o que a gente discutir sobre a qualidade dele. A minha grande preocupação é que o Yuri é o maior potencial de venda do Inter, né? O Inter, ele pretende pegar de 15, 18 milhões de dólares, talvez mais, pelo jogador... Milhões de euros, né? Eu acho, na realidade. Pelo jogador. Até um tempo atrás, se teve alguma especulação do próprio Barcelona em relação ao Yuri, né? Sim. Então, assim... Se fosse para nós fazermos uma venda do Yuri, uh, talvez com um valor menor agora, e trazer o Luiz Adriano, aí eu acho interessante. Mas daqui a pouco trazer o Luiz Adriano... Claro, são dois ótimos jogadores, né? Não seria um problema ter os dois na Lema Mas é o problema que eu, que eu digo seria mais em relação à questão de talvez uh, ter menos vitrine para o Yuri jogar, né? Considerando essa forma como se espera que o Inter jogue. Então... Eu acho que tem que se pensar bem, porque também não é um jogador barato, né? Imagina que o salário do Luiz Adriano deve ser parecido com o do guerreiro, assim, mais ou menos um milhão de reais
1: por aí. É,
0: por aí. É, o Grêmio não trouxe ele justamente pelo salário, né? Porque o Grêmio tentou ele Exato. umas duas, três vezes e não conseguiu tirar ele do Palmeiras. Se ele viesse pro Inter, até seria engraçado, né? Porque o Grêmio bateu na porta do Palmeiras há bastante vezes, né? Pelo Luiz Adriano não conseguiu trazer até. Quando o Grêmio tentou o Borré, né, foi atrás o Isadreano, depois não conseguiu trazer ninguém, né? Então acho que em termos de reforço seria bom, mas teria que resolver isso aí. E até a questão do Guerreiro teria que ser resolvida, cara, porque... Sim. Sim. outro jogador que ganha na casa de um milhão de reais, então é complicado, né? Ainda mais um cara que teoricamente seria banco, banco do, do Yuri, né? e Aí tu vai ter dois reservas
2: pagando 2 milhões de reais É, exatamente, esse que é o problema
1: É, eu acho que se conseguisse livrar do Guerreiro e do Galhardo E trouxer o, o Luiz adriano Eu fecho agora, assim Eu acho que não seria problema de Daqui a pouco ele tirar a vitrine do Yuri Porque eu acho que o Yuri não iria perder a, a titularidade de jeito nenhum assim. Pelo que tá se encaminhando, o trabalho do Aguirre Acho que o Yuri vai ser titularíssimo da, da, da camisa 9 do Inter ali. Só que ele não vai jogar todos os jogos, porque nem tem como, é um jogo a cada três dias, né? É. E aí o problema é que ele não joga e joga o galhado nesse elenco que a gente tem. E o que a gente viu contra o América foi assim, uma incompatibilidade muito grande, assim, né? Do, do estilo de jogo dele. Com o estilo de jogo que eu, a, a, aquela peça, né, que, que é a que ele tá fazendo, tem que exercer no time, né? De explosão, tem, me lembro tem uma bola, assim, muito clara no primeiro tempo que o Maurício toca para ele e ele ia sair entre os dois zagueiros do América se é o Yuri ali domina e sai na frente né e ele não dominou direito também nem consegue correr quase a bola foi parar no goleiro do América então ali foi claro que era um lance que potencialmente ia ser no mínimo uma conclusão de gol do Inter e não chegou nem perto disso assim então é, mas é complicado porque a temporada tá andando e o Inter vai ter, ter que fazer fazendo seus movimentos né o senhor diz que o trabalho do Laguinha é muito desafiador, né? Eu, particularmente, tenho como objetivo, né? Espero que a consiga uma vaga de G4 nesse campeonato brasileiro. Acho que é possível, tá bem aberto, sim. Não é fácil, mas acho que é possível conseguir uma vaga de G4. Porque G6 eu aceito também. Mas aí é aquela coisa, começa ano que vem para Libertadores. Não é ideal, não é legal, sabe? Pro provavelmente vai ser mais um ano sem título de novo. E a gente não aguenta mais isso, a gente quer ganhar logo, né? Então eu acho que tem que, é, tem que ter isso em mente E né? revelar jogador, claro Acho que o Caio e o Maurício já, já, já vão ter muita projeção O que é ótimo E daqui a pouco sonhar com a Libertadores né? eu, Na minha cabeça, pelo que eu vejo das entrevistas aqui, ele, ele quer a, a Libertadores Pelo que eu vejo ele falar Toda hora que ele veio pra fazer um trabalho Que foi interrompido em 2015 Pra mim ele tá falando da Libertadores Ele veio pra ganhar a Libertadores Mas é, o um desafio é muito grande, né?
0: É muito grande e daqui a pouco a é Libertadores, né, cara? A gente tá aqui falando já e ficou todo esse tempo parado, mas a gente tem quatro jogos em sequência agora do Brasileiro e depois da Libertadores. É o Palmeiras. E quatro até... jogos é só pedreiro. Só pedreiro, é o Palmeiras em casa, né, pra começar agora quarta-feira. No sábado, contra o Corinthians, fora de casa. Aí na próxima quarta, contra o São Paulo, no Beira-Rio, <risos> São Paulo, dependendo, né, do, do jeito que vier. É, vai vir muito pressionado, né? Porque o São Paulo, em sete rodadas, não ganhou ainda. É bizarro, né? O São Paulo que começou o ano com toda a expectativa aí do Crespo, fazendo um bom trabalho, sendo campeão, tirando um tabu, né? Histórico de São Paulo aí, 15 anos sem ganhar uma taça. E do nada, né? Começa, começa a perder. São sete jogos no Brasileiro e nenhuma vitória, né? Tá, não à toa, tá em 17, né? 17 com quatro pontos só na frente do, da Chape do América do... Tem
1: um time Grêmio. que também não ganhou ainda, né? Parece que tem.
2: Sim. E esse é, time eu, eu, tem que
1: tentar, né? É, é, eu, eu tenho
2: dois pontos pra falar sobre a rebaixamento, né? E o Grêmio também, né? Tem dois pontos
0: só. <risos> só, só terminando a sequência, depois, no domingo, dia 11, daí aí o Grenal, né? Na Arena, e aí... O Inter viaja para o Paraguai para enfrentar o Olimpia, né, no primeiro jogo das oitavas. A gente vai pegar um Olimpia diferente, né? O Olympia, se o Inter vai estar tá diferente, o Olimpia também vai estar, tá, né? O Olimpia fez algumas contratações aí, já não vinha bem, né, no campeonato, fez uma, uma Libertadores aí que se classificou somente no último jogo, né? Mas é um time que a gente enfrentou no Beira-Rio e tacou seis, né? E a gente tem essa expectativa de, de novo fazer dois jogos e vencer, né, porque a gente ganhou lá mal, né, jogando mal, com o Miguel já naquela fase meio, meio estranha, né, decaindo, a gente conseguiu ganhar de 1 a 0 então a expectativa é essa, né, o Tyson não vai jogar ainda, mas o Inter já vai ter alguns, alguns reforços para o jogo, né, espero que a gente consiga chegar bem para essa sequência, né porque é um, são jogos assim difícil um nível assim absurdo coisa que a gente teve que a gente não teve né nesse primeira faixa do brasileiro né em, em sete rodadas o Inter aí teve adversários que vão brigar para não cair e o Inter só fez nove pontos né
1: é, eu eu fecho agora assim ó pega esses esses cinco jogos até o jogo da Val Olímpia eu fecho agora ó, assim que aparecia que um, um gênio da lâmpada para de me assinar assim ó Nenhuma vitória contra os paulistas, contra esses outros aí. Ganha o Grenal e passa do Olimpia. Eu assino agora.
0: É, eu também, né? Ganhar o Grenal na arena ainda. Não tem, né, cara? São, são seis, seis anos, né? Sete anos. Se Sete anos?
1: Mesmo.
0: É muita coisa, cara.
1: É. Vai bater dessa daqui a pouco. Ah, tem a louca, não, o
0: Inter tem que ganhar na arena. Tem que tem que chegar e enfiar mais eles na crise, né? Porque o time deles tá jogando mal, cara. Eu acho que em quatro rodadas aí que eles têm, né? Até o Grenal, acho que não vai mudar tanta coisa, né? A sequência deles aí agora tem o Juventude, aí depois eu não, não sei, mas eles têm um jogo fora também, até checar aqui. O Juventude tem, até... Em Caxias. tem o Juventude em Caxias, o Atlético, o Goianiense e o Palmeiras antes de enfrentar o Inter.
1: Atlético e em casa?
0: em casa, mas é um...
1: Tá sim. aí
0: os pontinhos deles aí, então. É, mas o Atlético de tá está jogando bem, né?
1: É, Chega contra, contra eles abrem as pernas, sempre assim. É, mas é.
0: é complicado, né, cara? O Grêmio vem fazendo uma campanha abaixo da crítica, né? Dois
2: pontos. É, é, sobre esse enfrentamento, essa sequência do Inter, né? Primeiro de tudo, não sei se vocês lembram alguns programas atrás, e a gente, quando tava nessa fase braba, que a gente já recém estava começando a se recuperar, Uh, muita gente falando, não, porque o Inter vai pegar o Fortaleza fora, o Ceará fora, só pedreira <risos> e naquela, naquele momento eu até comentei isso, tipo assim, cara se a gente tá achando que isso é, claro o Ceará, o Ceará até não tava num bom momento né até o time começou a trabalhar, agora tá se recuperando um pouquinho, mas o Fortaleza começou melhor, e, gente, e eu comentei cara, se isso aqui é pedreira, imagina daqui a pouco quando a gente começar a pegar realmente os grandes né Sim. e agora é esse momento e de uma certa forma a gente tem um pouco mais de esperança, porque a gente vem ver dois uh, resultados bons com uma atuação de maior destaque mas eu queria chamar a atenção para esse enfrentamento contra o Olimpia, uh, fazendo o Olimpia com os problemas que o Inter tem uh, bicho, eu tenho muito medo desse enfrentamento da bola aérea eu acho que, que é um jogo muito perigoso porque esses times geralmente tem uma bola aérea forte, o Olimpia geralmente vai ter aquele centroavante forte que vai ter a bola era perigosa o Inter ainda não encaixou os zagueiros ali nesse sistema então eu acho que assim se fosse um ponto para para fazer uma preparação uh, específica para esse jogo contra o Olimpia, seria a bola era Inter. eu acho que tanto pela fase quanto pelo adversário que a gente vai enfrentar porque teoricamente não vai ser um adversário de uma qualidade um toque de bola né? não vai ser no, não vai ser um, um, uma equipe da, da América do Sul que a gente sabe ter essa característica então, acho que o alguém tem que ficar muito atento a isso. E também vai ser a primeira semana que o, que o alguém vai poder treinar um pouquinho melhor o Inter, né? Vai conseguir ter um pouquinho mais de tempo, vai ter agora o jogo no Beira-Rio, etc. Então, acho que vai conseguir começar a, a ver um pouco melhor o time. Mas muita atenção para isso. Eu acho que é, que é muito importante a gente, uh, cada vez mais, ficar atento a, a, a esse detalhe para esses próximos jogos, sabe? Mas principalmente para chegar bem contra
0: na real, treino mesmo, o Inter não vai ter tempo de fazer, né? São praticamente aí jogo atrás de jogo, né? Por exemplo, agora é dia 30, né? quarta-feira já tem, contra o Palmeiras, daí já viaja para São Paulo pegar o Corinthians no sábado. Vai, vai então treinar vai ter...
1: terça e sexta, provavelmente.
0: É, tipo, os treinos do Inter vão ter que ser muito absurdos, sabe? Tipo, o Inter vai ter que focar demais nesses treinamentos e ir acertando durante o jogo mesmo, porque... Tempo para isso não vai ter, né, cara? Isso aí tem é minha preocupação também, porque o próprio Grenal, né? O Grêmio tem muito essa dependência da bola aérea, né? Joga na ponta, cruza pra área ou até a própria escanteio, né? Então, a gente já tá mais do que acostumado a sofrer com a bola aérea do Grêmio. No Grenal do Gauchão, foi assim, né? O Inter tomou dois gols de cabeça numa virada lá, absurda que a gente sofreu em casa. E no, na Arena, o gol foi de cabeça também, né?
1: não, não, A foi do Ferreirinha pelo chão ali, né o
0: primeiro
1: tempo
0: Tapinha, isso, isso, foi no é. contra-ataque enfim, mas a gente vem sofrendo com essa bola aérea, né, cara, há muito tempo era um negócio que o Inter tinha aí um, um bom sistema defensivo no passado e com o próprio Abel a gente sofria pouco, né, com com gols e agora a gente tem um problemão, né, pra arrumar o Cuesta parece que desaprendeu a jogar o companheiro de área ali dele não sabe jogar também, ou é o Zé Gabriel ou é o Lucas Ribeiro, que é pior que o Zé Gabriel. É, o,
1: o Lucas Ribeiro é impressionante, né? Impressionante esse jogador. Eu fiquei impressionado, assim, contra a Chapa, contra o América. O quão ele é ruim. Ele é ah, eu... muito fraco, assim mas ele quero, me irrita ver a cara dele. Eu só quero
0: falar aqui que para nunca mais o torcida me pediu o Lucas Ribeiro, nesse time do Inter, aí, que a gente viu o resultado não é nada melhor do que o Zé Gabriel. Nunca foi melhor que o Zé Gabriel. Então, pelo amor de Deus, o Inter tem que... Né, buscou um zagueiro agora, o Bruno Mendes. Espero que já farde logo, porque nosso sistema defensivo aí tá complicado, cara. Complicado e era visto que não era só um jogador que ia resolver sair, né, cara. Pediam muito o Lucas Ribeiro, mas naquele mito, né, que o Zé Gabriel era, era o cara que entregava. Não era o cara que entregava. Ele participava de, de lances como todos os outros ali do sistema e sobrava para ele, né? Mas a gente vê o Lucas Ribeiro com a bola, é muito fraco e o próprio posicionamento dele é terrível, né, cara? Sempre quando ele entra, tem gol. Tem sempre gol em cima dele. É incrível.
2: Eu, 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 até, eu até vou sugerir a gente lançar uma linha de produtos aqui, colorado em 1909, começando pela camiseta. A culpa não é minha, eu não defendi o Lucas Ribeiro, né? É, é. é verdade. Essa daí eu não assino.
1: Cara, mas assim, eu, eu concordo com o que o Ayrton falou sobre o jogo Olímpico. Eu acho que esse jogo é bem perigoso. E principalmente porque eu vejo que na torcida e provavelmente no Inter Não se trata esse jogo como se fosse um jogo perigoso. Né? Muita gente trata já como se a gente. Ah não, o Olímpico Inter vai passar. Quando e aí, é que... foi a mesma história. Exato, o foi a mesma história. E assim, as pessoas se apegam muito naquela coisa: ah, não, mas na fase de grupos a gente fez seis, ganhamos dois jogos. Cara, fase de grupos é uma coisa, mata-mata é outra. Principalmente pra time que tá acostumado, que tem tradição de mata-mata. Isso aí a gente já viu mil exemplos na história de times que no, no, na fase de grupos deram uma barba e chegou no mata-mata se transformaram, primeiramente com camisa, e o Olímpia tem essa camisa na Libertadores, então eu acho que vai ser um jogo assim, que a gente tem que estar tá preparado para surpresa, enfim. mas o que eu me apego muito, é na, na comissão do Aguirre, por causa que, pelo que eu vi, tanto nos bastidores, quanto nas falas, tanto dele, quanto do Paixão, toda a comissão que chegou, nova, é... Um, um ímpeto muito forte, assim, de colocar no, 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 no time do Inter uma coisa que o time do Inter não tem, que é aquela coisa, assim, de lutar por cada bola, não desistir, de ser um time lutador, entendeu? E não tem nada a ver isso com jogar por uma bola. Não, pelo contrário, sabe? É aquela coisa de você nunca desistir do resultado, nunca desistir de alcançar o teu objetivo. Eu acho que a gente já viu isso um pouco contra o América ontem, que é o típico jogo que o Inter perde, gente. Vamos convenhamos, tem sempre perde esse tipo de jogo nos últimos anos e ontem não, o time lutou e conseguiu o um empate é pouco, mas é um ponto é melhor do que perder e eu, eu espero muito que ele consiga colocar isso nos jogadores do Inter pra esse confronto contra o Olímpico e pro Grenal também, né essa coisa é, cara, vamos montar por cada bola e vamos morrer, entendeu força que o adversário saiu na frente vamos, vamos igual, entendeu porque se não for assim, não vai dar né pode até passar do Olímpico, mas lá na frente não vai dar né?
0: É, isso prejudica bastante o Inter nos últimos anos, né, cara? Porque, que nem tu comentou esses dias, no jogo contra a América, né? Quando é que o Inter virou uma partida, né, cara? É muito difícil esse grupo pegar e sair atrás do placar e conseguir virar o jogo, né? E a gente viu muito isso nos últimos anos, de o Inter abrir as pernas, simplesmente porque os caras, eles desistem mentalmente, né? Os Todos caras os tenham... canais né todos os grenais mesmo a gente sabia se a gente saísse atrás Esquece. raramente o Inter conseguiu um empate pelo menos raramente é. e a gente conseguiu aí a virada né no Brasileirão mas a gente viu que não mudou nada nada no pensamento desse elenco e é algo que a gente cobra bastante né o mental desse grupo que era coisa que o Kudê já falava lá atrás mental e... <risos> é, e, e era um cara que era bastante criticado por causa disso. Mas a gente sabe os erros e acertos dele, enfim. Mas é isso aí que falta bastante pro Inter. E eu lembro muito desse time do Aguirre como um time que, que é sempre o gol, né, cara? Independente de onde joga, o Inter vai pra cima. O Inter não desiste do placar. A gente pode perder, mas os, os jogadores eles vão correr sempre. Não à toa o Inter ficava morto né? depois do jogo ali. Os jogadores. Sempre né, desgastado, muito por isso, por, esse, por essa vontade que os caras mostravam em campo, né? Eu acho que quatro pontos contra a Chapecoense e a América, sabendo do histórico do Inter recente, né? quando esses times aí, é muito bom, fora de casa, né? Porque contra o América, eu não lembro da última vitória. Sei se teve vitória, assim lá na casa deles. Contra, o, contra a Chapecoense, a gente nunca tinha vencido, né? Sa chegava lá e, e a gente sabia que era derrota. Então foram quatro pontos aí para pra mim me surpreendeu, mas era algo que eu esperava do Aguirre, assim, sabe? De já mudar o ambiente, porque foi, foi algo que a gente falou aqui no, quando ele foi anunciado, né? O Aguirre tem esse vestiário, né? Ele consegue lidar bastante com os jogadores, Lidou com vários caras experientes na época no Inter, lá em 2015. E eu acho que esse ano é algo que ele tem como bagagem, né? Ele consegue domar né, esses caras aí e fazer jogar né, por ele e pelo Inter, né?
2: É, e, e tem a questão do Paulo Paixão ainda também, né? que é um cara que chegou pro Inter para ser esse coordenador técnico, né? ser esse cara que vai tomar pancada do jogador, fazer esse meio campo e que não vai cair nas costas do Aguirre, né? Então Sim. é mais uma forma de, querendo ou não ajudar a blindar o técnico para ele conseguir implementar uma nova filosofia dele e fazer essa cobrança, porque querendo ou não fazer essa cobrança em cima desses jogadores, esses boleiros, de ter essa intensidade do jogo o tempo todo não é fácil, né? Então também é, uma, é um cara que, que chega com moral, né? Como é que vai chamar o paixão e falar, não, mas não, não é assim. É mais complicado, né? Não, não é qualquer um. É. Então isso já, já facilita, assim. Mas isso que o Diego falou, assim, eu acho que a gente vai ter que ver mais próximo da partida contra o Olimpia é justamente não se levar nessa falta De achar que a gente já passou, é um enfrentamento muito mais difícil do que esse era contra o Vitória. E isso, quando eu falo de não levar na falta. eu vi vários comunicadores falando assim, ah, não, contra o Vitória não se preocupem, o problema é contra o Bahia, eu acho que era a próxima partida, né? O problema vai ser contra o Bahia. E ideia a gente até brincou aqui, tipo, cara, não é bem assim, é o histórico do Inter, a gente sempre acha que as coisas já estão resolvidas. E, e não é fácil. Então, acho que, claro, tem que esperar chegar mais perto, tem muita água para rolar até lá, mas é muito importante é, entender que é basicamente uma parada, né? Olha quanto tempo foi do primeiro jogo até essa partida. É tem muito tempo. Um intervalo de mais de um mês, né? Então, o futebol é momento. Daqui a pouco a gente faz uma partida ruim no jogo de ida e depois vai ter que mostrar um poder de reação. Então, é, é algo que tem, que tem que abrir bastante o olho pra gente conseguir chegar forte nesse tratamento, porque... É aquilo. Se a gente tem chance de algum título na temporada, é Libertadores. Eu acho que o Brasileirão é muito difícil. Hoje, hoje eu quero ver o Inter pensando no G6. Porque eu acho que, além do Palmeiras-Flamengo, o atlético Mineiro deve ficar no G3. O Bragantino, eu acho que é um time que, esse ano, até pela questão do projeto deles, tende a dar um passo a mais e chegar na Libertadores. Acho que é um time que vai brigar pelo G6... O Fluminense é um time que está que conseguindo resultados interessantes, embaladinho. E o Atlético Paranense também começou bem. Então, é, é, no primeiro momento que eu quero que o Inter reestruture a casa, que já demonstrou isso nesse, nesses dois jogos, chegue bem perfeitamente contra o Olímpia e comece a LEA pensando no G6 para, conforme for o campeonato, a gente poder pensar no G4 e pegar uma vaga direta na Libertadores mesmo.
0: Quarta-feira, né? Sete horas da noite, Inter e Palmeiras em casa. Eu acho que vai ser um jogo muito complicado, assim. o Palmeiras, para mim, tem um dos melhores eventos do Brasil, né, cara? Eu acho que o Inter, se não melhorar essa questão defensiva, vai sofrer muito com as balas aéreas do Palmeiras, principalmente eu vi com o Scarpa, que a gente sente se for ver vi os melhores momentos do jogo contra o Bahia, os gols dele é, é tudo jogado de Scarpa, sabe? O segundo gol, ele cruza para a área e o Rafael Veiga, se não me engano, dá um toque um desvio sutil assim. E isso que vem matando bastante o Inter, né? Aí no sábado, eu acho que é aquele jogo mesmo para ver se o Inter ganha né finalmente na, na Arena Corinthians. Mais um jogo contra o Corinthians na, na Neoquímica. Um estádio que o Inter nunca ganhou. É bizarro isso, né, cara? Como... Muita coisa. Como... Ô, cara, tem
2: muito estádio que o Inter nunca ganhou, cara. É, se tu parar para avançar...
0: Esses tabus que o Inter consegue construir. Porque o Inter cara. não joga fora de casa, é. né? É, isso aí é complicado, né? Contra o Palmeiras mesmo. O Inter acho que nunca ganhou lá, né? No não, Allianz Parque.
2: Nunca ganhou no Allianz Parque. Ah, é, é, o ano passado quase ganhou, né?
1: Foi por detalhe.
0: É brincadeira isso aí, cara. Ó, é complicado.
1: É uma vitória na Arena, nenhuma no Allianz Parque, nenhuma em Itaquera.
0: É, eu vendo, vendo esses três próximos confrontos, vendo o Inter, né? Acho que a gente pode ganhar do São Paulo do Palmeiras, do Corinthians vai ser complicado, porque o momento nunca ajuda, sabe? Sempre tem alguma coisa, mesmo quando a gente era líder, a gente foi lá e conseguiu fazer a pior partida que a gente podia fazer. E perdemos, né? Com um gol bizarro lá do. Até esqueci, você achou o Davó da que fez o gol no Instagram? Foi uma falha bizarra do Quest. Feiura. Deu o de carrinho com a cabeça, né?
2: Feiura. Um dos jogos mais bravos.
0: É uma sequência Ué. complicada, cara. Só que se a gente olhar a pontuação do Inter, né? Nos últimos 12 pontos, o Inter fez 5 pontos. É tenso, sabe? Eu acho que o Inter precisa fazer logo, né? Eu sempre falo, o Inter ganhar duas três seguidas numa vez. Senão a gente não vai ficar no bolo e a gente vai se perder nessa campanha aí, porque.
1: Isso é verdade. A gente,
0: a gente tem que ficar pelo menos no G6, cara. Isso aí ela tem que ser o foco do Inter. E agora é a pior sequência, né? A gente só tem camisa pesada pela frente. São é, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Grêmio. Duas em casa e duas fora.
2: E logo e ali a... na frente tem Flamengo e Atlético Paranaense também.
0: Tá? Pois é. E Uai, da...
1: Flamengo?
0: Não, ó, depois do Olímpia tem o Juventude em casa e depois o Atlético de Paranaense fora. O... É, depois do Cuiabá o Flamengo ainda.
1: De novo no final do turno. Já tô vendo Não, lá só... da frente.
2: O Flamengo provavelmente vai estar com os, o, o retornar aos jogadores, né? E, e, e isso, isso é uma coisa que eu saliento, porque eu estava conversando com o Diego antes de começar o programa, a gente pode ver que alguns times estão tropeçando, mas, por exemplo, o Flamengo está sem assim, três caras essenciais para o time, né? Everton Ribeiro, Gabigol e Arrascaeta.
0: É, principalmente então, é, o Arrascaeta, né, cara? O Arrascaeta é. é muito diferenciado.
2: Então, assim, é, isso aí já, já é... é é meio time dos caras, né, e meio time que eu digo não é nem questão do número de jogadores, mas é qualidade
1: é, dos... mas isso aí é bom porque eles vão pegar o defensa daqui a pouquinho
0: sim, não, quando o Inter jogar contra o Olímpia, né, eles vão jogar né, pela pela Libertadores também, cara, essa sequência é a mais complicada assim o Aguirre chegou num momento brabo mesmo do Inter e é. vai ter que se mostrar aí forte, né, porque é uma sequência que nenhum cara quer enfrentar logo quando chega num turbilhão de, de crise que o Inter tá, e vai ter que pegar logo Palmeiras, Corinthians, São Paulo Grêmio, e a eu vou
1: falar para vocês aqui, ó, vou cantar a eu acho que o Inter não ganha do Palmeiras quarta, ou empata ou perde, mas eu acho que vai ganhar do Corinthians, vai ganhar do Corinthians lá, é muito ruim esse time do Corinthians e o Inter vai muito motivado eu acho que o Inter vai ganhar do Corinthians lá e aí depois, não sei, né? O São Paulo também tem uma fase que eu vou até dizer, né? Eu acho que o Agui sabe da dificuldade. Ele sabe e ele sabe que o Inter tem que dar resultado. Então eu me apego nisso aí. Eu acho que ele vai vai colocar pilha nos caras, entendeu? Porque é o mínimo que eu espero, que os jogadores entrem pilhados, sabe? Ontem, com todas as dificuldades, eu vi o time pilhado sabe? Então, por mim, se tiver essa atitude, vai ser difícil derrotar o Inter. E isso aí já é alguma coisa nesse campeonato aí que tá todo mundo desfalcado, os grandes todos, cambaleantes... Entendeu? Então quando tu tem um time assim firme, né? pelo menos na busca de cada bola e tal, já é muita coisa. Então eu me apego nisso aí. Mas eu acho que contra o Palmeiras vai ser bem difícil. Assim. É, o problema vai ter que ser dosar, né? Essa sequência de jogos aí,
0: com bastante jogador de, de, né? desgastado. Daqui a pouco aí outro cara fica suspenso, né? Por cartão. Ah, isso aí
1: vai acontecer. Ele vai, mu vai, ele vai mudar o time. Isso aí, com é, certeza.
0: vai rodar bastante esse evento, vai. eu acho. Até porque tem o Olímpia dia 15 e é, pra mim, a partida mais importante dessa sequência. É. Disparado. Mas... Tem mas é
1: aquela
0: Renal, coisa,
1: né? Tem tá. reforço e tá voltando o Bosquille.
0: Exato. Tem, tem isso. Daqui a pouco o Tyson volta ao time também. Então, cara... Eu acho que ele tem que rodar bastante esse Até para ele ir vendo as características Dos caras, né? para ver quem se encaixa Melhor ali, ele já testou Até o Zé Gabriel pela direita E um cara que estava bastante Criticado e foi bem Ele tá jogando com o Heitor na esquerda Também, não, não foi nada absurdo Claro, o Heitor ele tem a, a parte Física, né? Que a gente já falou Aqui, ele e o Patrick né? São caras que, que Tem que melhorar essa questão mas ele vai ter que rodar o um elenco até pra Acho que aqui.
1: quando a Gui falou que ia fazer rodízio Os dois gostaram
0: Maldade 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 com nossos guris
2: Mas cara, sobre essa partida do Palmeiras Eu acho que também tem que prestar muita atenção Se o Palmeiras vai vem com o time todo titular os né? últimos jogos o Palmeiras tem poupado Alguns jogadores, tem variado a escalação
1: e Quem também? tá com o time todo titular né? Tá todo mundo variado não, mas, mas no caso
2: o Palmeiras é por escolha, né? Eu não sei por eu, eu não sei que eles têm feito isso. Nos últimos jogos eles têm variado bastante. O reforço. Comprando. É, mas é. Se o Palmeiras precisa de reforço, quem que dirá nós, né?
1: Mas é, tem uma bronca é. na diretoria esses dias aí que eu vou até dizer, hein? O não tá bom por lá também. <risos>
2: então acho que vai depender muito do, de como o Palmeiras vai vir para essa partida, né? porque eu acho que se vier com o time titular e tudo, eu acho que vai ser um jogo muito complicado para o Inter, um time que sabe explorar bem a bola aérea e a gente ainda não vai ter tempo de, de ainda isso para esse jogo. eu acho que assim, sendo otimista quatro pontos nesses dois jogos, sendo realista sendo realista dois pontos, eu acho. Tô, tô, vou, acho você você cauteloso dois empates Corinthians e contra o Palmeiras
1: mas não é bom, eu, se tiver que vai escolher, eu escolho ganhar um e perder o outro. Ah, não, com certeza,
0: com certeza cara, eu é muito acho melhor vai, ganhar o um jogo mesmo. e... Cara, eu, eu quero que o Inter sempre faça o máximo né, que der, né, eu acho que quatro pontos pra mim é o ideal, vendo que o Inter joga fora depois contra o Corinthians, mas se o Inter ganhando de time grande, assim, eu acho que dá muita moral, né, cara, o Você Inter, quiser. imagina ganhar do Palmeiras, né, que é um dos melhores times, né, eu acho que dá muita moral pra essa sequência, mas cara, eu quero que o, que o Aguirre rode o máximo que puder esse elenco pra gente chegar contra o Grêmio contra o Olímpia jogando futebol assim, ó, que dê segurança já pra fazer uma partida e que a gente sabe que o Inter pode chegar lá e vencer sabe? E são, é uma sequência difícil, cara é uma sequência que, que mesmo se o Inter estivesse voando, a gente estaria aqui se perguntando se o Inter ia conseguir, né chegar bem para esses jogos eu acho que os principais jogos são contra o Grêmio e contra o Olímpio. Pra mim, assim.
2: É, assim, mesmo que a gente tenha resultados muito ruins uh, durante, contra o Corinthians e o Palmeiras, eu acho que a gente tem que analisar principalmente agora a evolução da equipe, sabe? É o quanto essa equipe realmente vai conseguir performar, assim, porque era algo que a gente não estava vendo antes. Os resultados agora, claro, que resultados sempre vai ser importante, sempre vai dar uma tranquilidade pro trabalho. Mas é quase que um período preparatório porque a gente realmente precisa decidir ali na frente, né? Esses quatro pontos agora já deram uma tranquilidade. Agora é mais uma questão de afirmação e realmente é, é, espantar aquele fantasma que a gente estava desolado, né? Porque foi o que eu comentei antes. Se o Inter piorasse a partir do ponto que estava, a gente já está cavando o fundo do, do poço. Não tinha como piorar mais, né? Então, então agora a gente ficou um pouquinho mais tranquilo. Mas é que o que o jovem falou. Ah, eu quero... ah eu, quero, eu quero um monte de coisa. Sendo realista, realista. É, é aquilo, o time do Palmeiras é um time forte. E quanto o Corinthians lá, é assim, ó, é muito complicado, muito difícil. É, cara,
0: é muito complicado e até pela, pela fase do Corinthians, né? É um time que é, tá sempre mal e não interessa. O Inter consegue se complicar com os caras, velho. A gente viu... ano
2: pa passado, a gente tava numa, numa situação muito melhor pra ganhar deles e foi a mesma coisa. Nas duas, nas né? Du nas duas Mas, vezes. É. sim.
0: Os caras chegaram aqui não disputando nada, cara. E fizeram um jogo daqueles ali se defendendo. O Inter não conseguiu fazer uma bola na casinha, né? É, Mas é. nós perdemos o
2: campeonato por uma bola. Não se preocupe.
0: <risos> é, pra, pra algum pessoal tá bom, né? Perder por uma bola, assim, né? É, tá, tá ok. <risos> Só tô avisando, né, Curisaro? A gente sempre faz programa ao vivo aqui com os jogos. O Bragantino abriu o placar. 1x0 aos 40 do segundo tempo.
1: É... Tá pintando o primeiro título nacional ainda.
0: Tá pintando o Esther, campeão na Liga Brasileira, Bragantino, vai dominar a América, tá começando aí, agora contratado o Prachedes, né? 37 milhões, é uma boa grana que entrou pro Inter, né? é.
2: Eu, eu, eu já dei minha opinião em off aqui em relação ao Prachedes, que a questão pra mim do Prachedes é que não acho que ele seja um craque de bola, aí, um, um novo Oscar mas é um cara que talvez tivesse mais espaço se a contratação do Palácio tivesse tido uma leitura um pouco diferente mas, enfim, agora já foi
0: é, já foi e a leitura foi errada em relação ao Palácio, mas eu não acho que tenha sido errada a contratação, sabe, eu acho que é, uma, é um cara que a gente pode acertar até pelo tempo de contrato sim, 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 e por ser um cara com qualidade e daqui a pouco o quadril ali se encaixa, né então não, não vejo assim. Sim, sim. Como uma conta não, a, questão,
2: que... a questão do Palácio que eu digo só é só o seguinte, todo mundo lembra, né? Quando o Palácios veio e falava, não, o Inter vai jogar com o Tyson na esquerda e o Palácio lá na direita. Não era isso, né? Sim. Não
0: nem perto. venderam isso, né? Venderam isso aí. E não deu nada <risos> certo, né? Mas daqui a <risos> pouco, né? Daqui a pouco o cara.. o Aguirre coloca ele na ponta e resolve, né? Vai saber também. Daqui a pouco é fácil, né? Eu acho que ele vai
1: jogar por dentro. Não,
0: eu acho que ele é melhor por dentro. Ele tem toda a característica do cara que joga por trás, né? Eu acho que ele pode
2: jogar No DNI, por exemplo. Eu acho que ele pode jogar fazendo esse. Ele é o cara mais criativo que pode jogar como esse jogador, esse meio campo. Eu acho que ele é por dentro,
0: realmente. É, cara, na seleção chilena ele sempre entra por dentro. No máximo, ele joga como meia direito na seleção do Chile.
2: É, no União é. Espanhola ele jogava na linha de 4 pela esquerda, né? Mas não era um cara na ponta. Ele Aqui era o um é cara mais
0: esquerdo, né? Essa aventura aí que é. fizeram foi totalmente bizarra, né? Você basearam é no PN, né? Viram os vídeos do YouTube lá, o cara na esquerda, ponta, é, pronto, é ponta, né? É isso aí. Sem palavras. Vamos ver, né, cara? O que rola agora com o Aguirre aí, mas... O começo é promissor, né, cara? Eu espero que, que o Inter consiga manter pelo menos essa vontade que está tendo nos jogos que eu pude ver também o Inter sempre jogando até o último minuto, a gente nem falou, né, o Daniel saiu aí nos, na finaleira do jogo, o Edenilson entrou lá no gol e conseguiu manter o Inter sem tomar, né, com esse pontinho para Porto Alegre então é um time que até agora está se mostrando focado, né, a gente tem que ver até quando vai durar isso aí porque Dependendo né, do que acontecer Esse time sempre sofre Esse apagão mental né? O Inter se desequilibra muito rápido Psicologicamente Então esse é meu medo Mas acredito que a Viri consiga melhorar Que a gente já teve de melhor nesse time Que foi com a Mespa, né? Ali O Abel junto com o Cudevis Conseguiram tirar o melhor do time né? Mesmo muita gente falando mal De ambos Acho que os dois conseguiram tirar o melhor de cada e como eu, esse elenco aí é o mesmo, o Aguirre talvez juntando esse espírito que tinha ali com o Kudê e o estilo de jogo com o Abel, acho que a gente pode chegar longe, assim, sabe? Pelo menos na Libertadores e buscar um, uma vaga direto para a Libertadores também, que seria importante, né? Não dá para ficar mais sem disputar a
1: Libertadores. É, cara, só vou dizer uma coisa: se passar do Flamengo, ninguém dorme mais. <risos> Ah, eu também. Cara, se passar do Flamengo, esquece. Aí é, é três jogos pro título. Vocês têm noção do que é isso? Tá três jogos pro título.
0: É, a gente tem que ver como é que vai chegar, né? Tipo, a gente tá vendo muito o nosso nossa liga aqui, né? Mas a gente não sabe como é que vai vir os times de lá, né? Se vai mudar muita coisa nesses 45 dias parados aí. Eu é, acredito
1: e com que... fôlego, né?
0: Vocês estão parados. É, exatamente. Eu acredito que o River um time que vai vir um pouco mais forte, né um time que sempre no mata-mata vira outro time e eu acredito que o São Paulo é o mais prejudicado né pela fase até, até porque, eu não vou falar o Inter mais prejudicado, porque o Inter pega o Olímpia e é um time né inferior, bem inferior aos outros mas o São Paulo, pegando o Racing que vem bem e no momento horrível que o São Paulo tá, acho que o São Paulo foi o time que mais se deu mal, né? Por esses 45 dias parado aí na, na Libertadores, pelo menos, né?
1: A vantagem é, é essa tabela aí é muito difícil, né? A do outro lado é só só pedreira. Então, por mim, é eles que você mata em tudo aí. E nós ficamos aqui com, só com o Flamengo e as babinhas. Mas eu vou até dizer um negócio,
2: claro que o Flamengo é o Flamengo, né? Mas de todos os outros times, com exceção assim, do, do River e do Palmeiras, o que eu, que eu acho que eu menos gostaria de pegar, acho que seria o Defesa e Justiça, porque eu acho que é um time que. É
1: complicado É um time bom, mas eu, eu prefiro pegar ele do que qualquer outro grande
0: Cara, é assim, ó, eu acho que se o Flamengo né, cair para o defensa Eu acho que o caminho se abre para o Inter Com todo respeito assim. eu, acho que
1: é, eu acho que é um jogo difícil Mas, cara, eu prefiro pegar o defensa do que pegar Palmeiras, São Paulo, Galo, Boca, River, até o Racing
0: e assim, querendo ou não, essas, sur essas surpresas que acontecem na Libertadores, elas é, acontecem quando um time é muito superior ao outro, sabe? E o Inter não é muito superior ao defensa, é na camisa, mas o time é. são, são parecidos, né, cara? E eu acredito que na hora, assim, até pra eles, eles vão pensar assim, bah, o Inter... Bem mais fácil que o Flamengo, na teoria. Só que não Sim, vai ser Sim,
1: eles vão vir confiante. Eles Exato. vão vir confiante.
0: Então, acho que a, essa surpresa, assim, pra mim, acontece mais quando é muito disparelho, né? Mas não acredito que, que. Cara, se o Inter passar e o Flamengo não. Olha, tô comprando a passagem já.
2: Eu, digo, <risos> é, eu só digo isso porque é o seguinte, né? Fizeram um enfrentamento muito forte contra o Palmeiras, né? Não pode esquecer é, disso. Não é, ah, pode já, esquecer já. disso. E no Palmeiras que tava numa fase melhor do que agora, né?
1: Então,
0: ah, se, se o Inter tem. entrar pensando que vai ser um jogo contra um time pequeno, acabou. Não, mas não vai. É, mas não eu vai. acho que esse pensamento não existe no, no time do Aguirre, né? Não, não, não vai. não vai. Ter. Tem como. Mesmo. Ainda mais agora que o Inter foi eliminado aí pro Vitória do jeito que foi, né,
2: cara?
1: É, não, não, não tem como. O Inter não tem condição de, de, de pensar isso com ninguém. É. é,
2: exatamente, Winter, é, eu acho que exatamente essa frase, não tem condições de pensar isso com ninguém no Interm.
0: É, sim. Eu espero que. E encerrando né, o programa, a gente já falou bastante aí. A gente cravou, né? O Inter voltando com uma vitória. Eu ainda apostei nos quatro pontos. E a gente tá, tá dando sorte nisso aí. Agora, qual é a aposta pra vocês? Contra o Corinthians e contra o Palmeiras, primeiro agora, quarta-feira em casa.
1: Cara, eu acho que o mais provável, né, O o que a falou, que o Inter volte com dois pontos eu, eu acho que o Inter não ganha do Palmeiras e contra o Corinthians, até acho que, eu acho que o Inter vai ganhar do Corinthians Mas tendência que não ganhe, mas eu vou cravar seis pontos, azar Bom, 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 bom. <risos> ah, Cara, eu vou, vou
2: mudar meu palpite para ser um pouquinho mais otimista, tá? Mas eu acho que ser cauteloso tá, às vezes é bom a gente não se, não, não se decepciona, né? Vou dar 4 pontos, acho que dá pra pegar o um empate Não, vou botar 3 pontos. acho que a gente ainda, ainda perde esse jogo do Palmeiras, ainda virar de umas ganhar Corinthians lá só pra quebrar mais um tabuzinho. Cara, eu acho que
0: 6 pontos. 6 né? pontos do Inter. <risos> tá <bom. risos> eu vou dizer o porquê de 6 pontos. Vai ser a primeira partida do Aguirre em casa, depois de tanto tempo. Eu acho que vai ser um momento assim que ele vai querer vencer a qualquer custo. O Inter vai ter o reforço aí do Caio. E é um jogador que vem sendo importante sempre quando entra. O Yuri vai ser titular. A gente vai ver o time titular do Inter. Contra o Corinthians, eu acho que o Inter tem, tem totais questões de ganhar. Porque o Corinthians tá numa fase assim que com o Silvinho não se acertou ainda, sabe? Não acertou bem o estilo de jogo, e o Inter é um time que sabe jogar muito bem essa parte da... de velocidade, sim, se fazer essa transição com velocidade, eu acredito que o Corinthians, ele não vai dar a bola pro Inter, eu acredito que o Corinthians vai tentar agredir o Inter, o Inter vai conseguir sair em velocidade lá em São Paulo, e aí fazer um azerinho, daqui a pouco eu... Uh, botar mais um volante aí pra dar uma segurada Eu acho que o Inter consegue ganhar do Corinthians E vai cair esse tabu, cara vai, Tá na hora de cair esse tabu Caraca. aí, tá chato já Já caiu da, da arena da Chapecó ali Eu acho que a gente tem tudo aí pra fazer seis pontos Até porque o Palmeiras, mesmo que eles estejam bem no campeonato Eles são um time muito instável Eu vejo isso nos jogos dele contra o Bahia, cara o Bahia deu um apagão no Bahia, porque era pro Bahia ter ganhado. O Bahia virou o jogo aos 30 do segundo tempo, cara. Tava 2-1 um pro Bahia aos 30 do segundo tempo. E o Palmeiras em dois lances virou o jogo de novo. Então é um time que ainda, ainda não tá 100% E eu acho que o Inter pode aproveitar muito bem isso aí, como foi no Beira Rio ano passado, né? A gente ganhou 2-0 até com facilidade do Palmeiras. Então eu acho que o Inter tem grande chance aí de fazer 6 pontos. A questão é manter o foco, né? E, a, e arrumar essa bola aérea, que pra mim é o grande medo, assim, contra esses times que são fortes, né? Na bola aérea. Em
1: 2015. Dá pra terminar. Em 2015, o Inter jogou contra Palmeiras e Corinthians em São Paulo, empatou com Palmeiras 1 um a 1 um. E perdeu do Corinthians 2x1, mas eu me lembro desse jogo contra o Corinthians, foi um jogo muito bom, o Inter fez um golaço com o Neymar ah, foi um, um time muito bom também, foi um jogo muito bom esse, o Corinthians virou o um jogo depois. Né? É. Eu acho que, cara, vamos Não tentar, né?
0: vamos tentar, mas valeu, Grisada, acho que passamos a limpa aí tudo, o Inter acertou aí dois nomes né pra, como reforço, Acho que o time, a gente já sabe, né, depois só vai ter mais o reforço do Bosquilha e do Tyson, mas é esse o time, tem que ser esse o time. E daqui a pouco aí a gente finalmente uh, consegue engatar uma sequência e que o Inter chegue o mais sorte possível para o Clássico, principalmente para a Libertadores, que, que é a competição do ano para o Inter, né. O Inter perdeu a Copa do Brasil e a chance do Inter, pelo menos e até onde dá e com, com força né, na Libertadores, porque disputar o Brasileirão de novo vai ser até ruim né, para a nossa cabeça, o torcedor colorado não aguenta mais chegar forte no Brasileiro e bater na trave, então vamos focar na Libertadores, daqui a pouco aí damos sorte nos enfrentamentos e vamos, vamos ser campeão essa merda aí. Mas é isso aí, valeu gurizada pelo programa. Até a próxima segunda-feira, espero que com seis pontos aí do Inter, ou pelo menos quatro aí pra fechar uma boa campanha contra esses, esses times paulistas, né, que tem pela, o Inter tem pela frente, e tentar aí chegar o máximo possível, né, no G6, no, no bolo aí, no G6, porque a gente tá vendo o Bragantino como líder, né, cara, até é bizarro isso. O Inter não tem dez pontos ainda, e o Bragantino ir voando quase quase com 20 pontos na tabela é muita coisa mas Gurizada, um abraço até o próximo programa.